0: Das Leben muss man auskasten. Mit Luke und Ben. Yo, yo, Hallo Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ü30 – Das Leben muss man auskasten. Ich bin Luke und diesmal ist leider Ben nicht dabei. Ben ist persönlich verhindert und ähm, von daher bin ich diesmal alleine für eure Unterhaltung zuständig. Das war nicht ganz einfach, denn ich muss euch sagen, es ist für mich auch Neuland. Ich frage mich, ob ich es hinkriege, euch trotzdem eine gute Folge hinzulegen. Worüber will ich heute mit euch sprechen? Ich dachte mir, äh, dadurch, dass ich den Podcast alleine mache, ist es natürlich ein bisschen sinnfrei, äh, eine Diskussion anzuregen mit mir selbst und... Um euch trotzdem Unterhaltung zu bieten, dachte ich, ich bräuchte jetzt etwas, was ich euch vielleicht erzählen kann, äh, irgendein Thema, was vielleicht interessant ist für euch. Ich dachte, ich erzähle euch was darüber, wie eine Podcast-Folge entsteht, bei uns zumindest. Und äh, das zweite Thema, was ich heute für euch habe, äh, ist äh, Lootboxing oder das Lootboxing-System in Spielen. Warum ich auf die einzelnen Themen gekommen bin und warum ich euch heute davon erzählen möchte, sage ich euch gleich. Vorab schon mal die Info, dies ist äh, vorerst die letzte Folge unseres Podcasts. Wir gehen in eine kreative Pause und äh, werden Anfang August wieder für euch da sein. Ich hoffe, Ben ist bis dahin auch wieder am Start. Und ansonsten ähm, werde ich gucken, dass wir da ähm, trotz allem euch äh, coolen Content bieten können, gute Unterhaltung und ein bisschen Entspannung während ihr eure Hausarbeiten erledigt oder äh, was auch immer ihr tut, wenn ihr Podcasts hört, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Thema rein. Ähm, wie entsteht bei uns eine Podcast-Folge? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns ausgetauscht mit anderen Podcastern und äh, tatsächlich hatte ich das Gefühl, irgendwie jeder macht es anders. Ähm, bei uns funktioniert das so, als, als erster Schritt steht immer die Konzeption einer Folge. Ja, wir ähm, haben uns immer überlegt, worüber wollen wir reden, was passt äh, zu uns, was könnte unterhaltsam sein und in welcher Reihenfolge wollen wir das erzählen. Ja, Also ähm, wir überlegen uns immer, dass wir euch oder haben immer versucht, die Themen so anzupassen, dass die, äh, oder die Themenauswahl so anzupassen, dass das Ganze irgendwie stimmig ineinander griff oder greifen sollte, was sonst, wenn ich so zurückblicke, sehr oft nicht gelungen ist. Also es war, wir haben, wie es so ist, wenn man sich mit äh, seinen guten Kollegen unterhält, man äh, fängt mit einer Sache an und schweift natürlich absolut ab. Wir fanden es ganz okay und äh, ganz in Ordnung und die Resonanz äh, bei unseren Hörern bis jetzt war auch immer ganz gut. Da ist es im Grunde genommen, glaube ich, jedem Podcast, jeder Podcast macht es anders. Ne? Also... Ähm es gibt durchaus Podcasts, die sich nur mit einem Thema beschäftigen und dann tiefer gehen. Wir haben immer äh, Themen, die für uns wichtig waren oder die wir unterhaltsam fanden. Da haben wir immer so ein bisschen zu recherchiert und äh, ja und darüber geredet und, und ja, unterhalten unsere Meinung darüber ja gesagt. Genau. Schritt Nummer zwei ist immer das Aufnehmen natürlich. Ne? Nachdem man die Konzeption hat, welches Thema wird äh, wann angerissen, was äh, möchten wir dazu sagen? Das hat natürlich jeder für sich äh, immer recherchiert. Und ans Aufnehmen, zum Aufnehmen, es, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Hoster, das ist TriCast. Das haben wir, wir haben uns im Vorfeld, als wir mit der Idee angefangen haben, informiert, was, welche Wege kann man, kann man gehen, um, um ein, ein RSS-Feed äh, kreieren zu können. Und wie können wir aufnehmen, wenn äh, wir nicht an demselben Ort sind. In mehreren YouTube-Videos gibt es da verschiedenste Erklärungen und verschiedenste Anleitungen, wie man es machen kann. Und wir haben es auch so angefangen. Wir haben uns erst informiert und irgendwann äh, fiel der Name Tricast. Wir haben uns die Seite angeguckt und fanden es halt sehr bequem. Ähm, und darüber haben wir halt auch äh, das Problem gelöst. Oder dadurch haben wir das Problem gelöst äh, der Ortschaft. Da Ben in Berlin lebt und ich in, in Bremen, konnten wir uns natürlich nicht einmal die Woche treffen, um eine Folge aufzunehmen. Und äh, da ist Tricast ganz, ganz bequem, denn wir haben einen Link zur Verfügung gestellt, den habe ich Ben geschickt oder Ben mir und dann waren wir in einem virtuellen Aufnahmestudio und konnten dann jeweils unsere, unsere Tonspur aufnehmen. Als nächster Schritt ist natürlich das Bearbeiten der Tonspur. Manchmal sagt man äh, Dinge, die keinen Sinn ergeben, oder verspricht sich oder ähm, ein, ein ganz, ganz großes Problem sind Mundgeräusche. Äh, vor allen Dingen, bis man in diesen Redeflow kommt, dass man, ja, dass man halt einfach in dem Thema drin ist und sich richtig austauscht, dass es auch richtig gut wird und unterhaltsam, er äh, braucht es manchmal ein paar Anläufe. Genau, manchmal. Äh, Redet man sich einfach in eine Richtung, die dann überhaupt gar nicht mehr zum Thema passt und man möchte es raushaben und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn man ein äh, Programm, ein Tool hat, womit man seine Tonspur bearbeiten kann und wir machen das mit Audacity oder Audacity, keine Ahnung wie, wie das heißt, ich glaube äh, Ben sagt auch, dass es, dass es Audacity heißt, von daher gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Ähm, mit Audacity, das ist ein äh, Open-Source-Programm. Das heißt, ihr könnt dort eure Spur bearbeiten, schneiden. Da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann. Und ähm, das ist absolut kostenfrei. Man kann tatsächlich auch über Audacity seine eigene Tonspur aufnehmen. Man müsste es äh, theoretisch gesehen nicht wie wir machen äh, äh, mit, mit unserem Hoster. Äh, Tricast, der, da kann man einen Ho Hobby-Account machen. Und äh, das kostet halt ein wenig Geld. Es ist aber wirklich das unter 10 Euro, also das ist für uns zu bewältigen. Aber man kann es durchaus auch kostenfrei machen, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man es machen kann. Jeder nimmt seine Tonspur über Audacity auf und äh, man hat Kontakt über Skype oder was weiß ich. Und auch ein, ein Hoster, der euch ein RSS-Feed kreiert, äh, da gibt's ganz vieles. Fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein, aber... Äh, da gibt's, da gibt es auf jeden Fall viele. Also, wenn ihr euch im Internet äh, informiert, für uns war halt TriCast super bequem, die haben uns sehr viel Arbeit abgenommen und dafür waren wir bereit, halt eben diesen Betrag von 7, 8 Euro oder sowas ist das, ja, zu bezahlen. Dafür, dass die uns äh, definitiv <lacht> viel Arbeit abnehmen. Denn äh, ich und Ben sind beide Vollzeit tätig und es ist dann natürlich äh, wisst ihr selber, man hat wenig Zeit, um, um die ja um seine Hobbys einfach auszuleben. Und einen Podcast zu machen, da sollte man schon ein bisschen Zeit investieren zumindest, dass man seine Tonspur so weit bearbeitet, dass, dass das angenehm für den Hörer ist. Ich habe schon Podcasts gehört, da waren die Aufnahmen wirklich... Also die Podcasts waren an sich gut, das Thema war auch super, aber die waren halt echt grottenschlecht aufgenommen. Das konnte man sich nicht auch anhören. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir äh, da ganz vorne mitspielen, was, was Aufnahmequalität äh, angeht. Da gibt es durchaus Luft nach oben, aber naja... Nach unten hin ist noch sehr viel Luft, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist natürlich, das, das denke ich mal, das A und O. Ihr müsst euch immer im Hinter, ihr müsst immer, egal was ihr macht, im Hinterkopf behalten. Das muss für die dritte Person verständlich und angenehm zu hören sein. Ähm, ja, und nach dem Bearbeiten, wenn man damit fertig ist und man zufrieden mit seiner Folge ist, die man sich bestimmt vier oder fünfmal angehört hat, und irgendwann kann man sie auch gar nicht mehr hören, obwohl ja ja, du kannst sie schon fast nachsprechen. Es klingt komisch, weil man sie eigentlich ja schon vorgesprochen hat. Ja, irgendwann kann man sie einfach nicht mehr hören. Also man weiß, äh, man denkt nach dem zweiten, dritten Mal, ey, ich weiß jetzt, wo welche Stelle ist und so, ich muss mir das nicht nochmal anhören, aber es ist wirklich wichtig. Also man muss sich die wirklich ganz oft, jede Veränderung, die man vornimmt, muss man sich nochmal anhören. Denn manchmal schleichen sich dort Fehler ein, die dann tatsächlich beim Hörer un unangenehm sind Ja, die reißen nicht aus dem Thema raus oder es oder klingt halt einfach scheiße in deinem Ohr. Ja, das Online-Stellen, wie das funktioniert, auch das ist im Internet vielfach erklärt. Da gibt es richtige Anleitungen, wie stelle ich meine Folge oder meinen Podcast online auf Spotify, auf Google Play, auf iTunes. Das Prinzip ist halt folgendermaßen, ihr kreiert einen RSS-Feed, diesen Feed oder den Link zu diesem Feed stellt ihr auf diesen Seiten online, da müsst ihr euch extra Accounts für machen. Und äh, das wird geprüft und immer wenn ihr eine neue Folge auf eurem Hoster publiziert, wird das automatisch, zumindest ist es bei TriCast so, wird es automatisch bei all den anderen äh, Anbietern von Podcasts, also sprich iTunes und äh, Spotify, äh, wird das aktualisiert. Da geht die Folge direkt online, wir müssen dann nichts mehr machen. Das ist für uns natürlich absolut super bequem gewesen. Äh, ja, nachdem die Folge online ist, ist es halt so, äh, bleibt nur noch das Verbreiten. Werbung dafür zu machen und äh, ähm, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man halt eine ne, ne neue Folge online gestellt hat über, oder dass man überhaupt einen Podcast hat. Da würde ich sagen, ist bei uns echt tatsächlich äh, viel Nachholbedarf. Wir hatten dadurch, dass das Podcasten an sich schon äh, zwischenzeitlich sehr schwer war, äh, in unserem alltäglichen Leben unterzubringen, ist natürlich das, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, war so, dass das äh, Publik machen. Also Sprich, auf Instagram äh, mehr als nur die An die, die, die Ankündigung draufzustellen. Äh, eine neue Folge ist draußen. Bisher haben wir es leider nicht weitergebracht als das. Ähm, genau, also da, da gehört noch viel mehr zu. Und äh, da wollen wir uns auch verbessern. Deswegen auch die kreative Pause. Wir wollen äh, auch in der Hinsicht uns ein bisschen mehr austauschen mit anderen Podcastern und, und uns ein bisschen mehr anstrengen dass wir ein bisschen mehr Werbung für uns machen, denn natürlich äh, will man so viele Hörer wie möglich erreichen, ja, um eine coole Fanbase zu haben, einfach mehr Austausch zu haben und eher weniger auch für den, für, für um bekannter zu werden, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man da so den Austausch mit seinen Fans, da bleiben halt einfach die sozialen Medien äh, als letztes Mittel, um sich mit den Fans oder den Zuhörern, Fans klingt immer irgendwie doof, äh, mit den Zuhörern auszutauschen. Ähm, und, naja, dafür nutzen wir natürlich die sozialen Netzwerke, Telegram, Instagram. Facebook haben wir nie, sind wir nie angegangen, weil tatsächlich weder ich noch Ben irgendwie so richtig Facebook geil sind. Ähm, das tut uns furchtbar leid. Äh, vielleicht holen wir das auch noch nachher. Das kostet echt Überwindung. Ich weiß nicht warum. Naja, aber auf jeden Fall, es ähm, sind, sind so Sachen wie Instagram und so halt die Möglichkeit mit uns mit euch auszutauschen, falls ihr Anregungen habt, Kritiken geben wollt. Ähm, uns unterstützen wollt oder äh, was auch immer. Äh, dafür könnt ihr natürlich das nutzen. Das ist halt sehr bequem und da äh, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Genau und so entsteht bei uns eine Folge. Es äh, wichtig ist halt immer, ja, dass man sich, dass man sich überlegt, was man was man sagen möchte, dass man das äh, einigermaßen in der Reihenfolge kriegt. Das gelingt uns auch nicht immer gut. Das ist auch scheißegal. Also das, äh, wenn man das jetzt so, sag ich mal, linear machen möchte und so gibt es ja auch und es gibt auch durchaus super gute Podcasts, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was wollt ihr, wie wollt ihr rüberkommen, was wollt ihr sagen, ne? Und äh, genau, für uns war wichtig, dass wir halt einfach locker rüberkommen, so wie wenn wir jetzt mit euch irgendwo in einem Raum sitzen würden und ja, ich und Ben quatschen uns gegenseitig zu und euch mit, ja, so viel zum Thema, wie entsteht eine Folge. Äh, wir haben auch ganz viele Outtakes, ähm, ja, vielleicht stellen wir die auch einfach mal, vielleicht machen wir eine Folge mit Outtext, das wäre vielleicht ganz witzig, denn da sind durchaus hin und wieder die verschiedensten lustigen Situationen entstanden. Äh, nur ein Beispiel, wir haben mal einfach ein Intro komplett verkackt und wollten es neu machen und dachten, es wäre eine gute Idee, uns aufzuschreiben, was wir sagen. Und ich sage euch, das ist sowas von in die Hose gegangen, also vielleicht können das andere so besser, für uns ist es auf jeden Fall eine Katastrophe, äh, wenn wir uns Sachen vorschreiben. Ein paar Notizen und so, das damit können wir umgehen, so aber wenn wir uns wirklich Texte vorschreiben, das verkacken wir auf jeden Fall hundertprozentig. Äh, ja, das zweite Thema, was ich für euch heute habe, ist äh, ja sind so Lootboxing-Systeme in Games. Warum komme ich auf Lootboxing-Systeme in Games? Wir naja, ich gehöre zu der u 30 Generation und ähm, vielleicht viele von euch auch. Naja, und nicht jeder von euch ist vielleicht game oder hat was mit Games zu tun, aber vielleicht hattet ihr ja schon mal mit Games zu tun. Und wir sind auch in einem Alter, in dem man ja Kinder hat und vielleicht äh, hattet ihr nie was mit Games zu tun, aber eure Kinder haben oder werden irgendwann was mit Games zu tun haben. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass es vielleicht für euch ganz, ganz interessant ist, äh, in der entsprechenden Situation dann vorbereitet zu sein. Ähm, dieser Podcast richtet sich natürlich an alle u 30 er aber auch u 40 er und U30er, also äh, so ziemlich an jedem. Wie, wie kam ich überhaupt auf diese Idee? Irgendwann, also bei mir auf der Arbeit, äh, wissen ja einige, dass ich halt äh, gerne Spiele spiele und äh, auch mit anderen schon auch bei uns auf der Arbeit zusammenspiele. Und äh, wie uns dann natürlich kommt die Situation vor in der Mittagspause und da redet man darüber. Und irgendwann kam einer meiner Arbeitskollegen zu mir und fragte mich und sagte, ey, ich hab mitbekommen, äh, du, du, du hast da manchmal, du, du, du tradest mit, äh, mit, mit Gegenständen aus Spielen. Und äh, mein Sohn wollte letztens äh, von mir, oder mein Sohn möchte sich gerne irgendwie einen Skin, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er sich kaufen wollte für irgendein Spiel. Und hat mich gefragt, wie das funktioniert und was es damit auf sich hat und ob solche Sachen sicher sind. Ähm und vor ein paar Tagen bekam ich die Anfrage, ob ich nicht Bock hätte, irgendein ehemaliger Arbeitskollege, ähm, ob ich nicht Bock hätte, bei einer, bei einer Umfrage mitzumachen bezüglich lootboxing systemen in Spielen, die ein, äh, ein Freund von einem Freund braucht für seine Masterarbeit. Ich glaube, der studiert Soziologie und das ist irgendwie sein Thema. Und ich dachte mir, vielleicht ist es interessant für euch zu wissen, worum es dabei geht. Ähm, früher war es ja so bei den Spielen, Du hast dir das Spiel gekauft und hattest das Spiel. Da gab es vielleicht irgendwann fing es an, als es CD, äh, als ja, als die Spiele auf CD gebrannt wurden oder auf CD verkauft wurden, dass es dann so Premium-Editionen gab oder so. Aber eigentlich war es grundsätzlich so, du hast dir das Spiel gekauft und hattest alle Elemente dieses Spiels. Ja, das Einzige, was noch kam, war halt der zweite Teil oder, oder eine Erweiterung oder so. Und irgendwann ging es dazu über, dass man halt die Spiele nicht mehr als, du hast halt keine CD mehr gekauft oder so, sondern es gibt, äh, ja, Seiten wie Steam oder, was gibt's noch? Boah, da gibt es so viele. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, Steam ist somit einer der bekanntesten. Ähm, du kaufst dir das Spiel als Code, du kriegst einen Code und äh, oder du kaufst es dir direkt über Steam. Ja, dann hast du dein Spiel. Auf Steam, du lädst dir das runter auf deinem, äh, auf deinem PC und spielst das aber immer über Steam. Also all deine deine Speicherstände und alles, das, das wird dort mitgespeichert. Und dann hat man eine Bibliothek und da sind all deine Spiele drin und genau, so funktioniert es heute. Und in Spielen ist es jetzt natürlich so, dass, dass viele Veränderungen stattfinden. Also da kommen Modifikationen hinzu und, und was weiß ich nicht was. Ein System, was sich Spielentwickler haben einfallen lassen, ist äh, das Lootboxing-System. Looten könnte man sich so vorstellen, ist wie 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 ja Schätze finden. ja Man macht einen Gegner platt oder so und äh, nimmt ihm dann seine Rüstung und alles mögliche ab. Ähm, es gibt aber auch Systeme, wo man äh, sich Sachen mit Spielwährung oder echter Währung kaufen muss und wo man tatsächlich einen richtigen Vorteil dadurch hat. Und es gibt Systeme, wo ihr einfach äh, nichts ausgeben könnt, wenn ihr nicht möchtet. Dadurch auch irgendwelche Gegenstände erhaltet, die euch aber ja, nicht wirklich was bringen, die sehen halt nur gut aus. Äh, ich spiele äh, Counter-Strike, ich bin leidenschaftlicher Counter-Striker seit 2015 und äh, das ist gar nicht so lange, es gibt Leute, die spielen das schon seit 10, 15 Jahren. Ähm, das System möchte ich euch einmal vorstellen, weil damit kenne ich mich aus, in anderen Spielen weiß ich nicht genau, wie, wie das bei denen funktioniert, ich so viele andere Spiele spiele ich nicht, aber äh, ja, bei Counter-Strike ist es so, während des Spiels hat man die Möglichkeit, nach, nachdem man einen Levelaufstieg hatte, oder aber auch so, dass man, dass man Gegenstände bekommt. Das sind halt Skins, also so Farben für eure, für eure Waffe. Eure Waffe hat dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein Design drauf. Das bringt euch im Spiel überhaupt nicht weiter, sieht einfach nur gut aus. Dient vielleicht der Personalisierung. Es ist halt so, es wurde ein Angebot geschaffen und mit dem Angebot kam dann halt auch die Nachfrage. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Und ja, das bringt euch überhaupt nichts weiter, sieht halt nur nett aus. Und ihr kriegt entweder Skins umsonst oder ihr kriegt Kisten. Diese Skins kann man dann auf dem Community-Markt wieder verkaufen. Äh, die meisten davon kosten nur 1 Cent oder so oder 3 Cent. Ihr kriegt davon nur 1 Cent ab. Ihr verkauft die, stellt die auf den Community-Markt und kriegt dafür dann 1 Cent. Und dann habt ihr auf eurem Steam-Account 1 Cent. Mit diesem Cent könnt ihr natürlich nichts anfangen, außer ihr wollt euch dann einen anderen Skin für einen Cent kaufen. Aber ich glaube, das Mindeste sind drei Cent. Das heißt, ihr müsstet drei solche Skins verkaufen, um euch dann einen kaufen zu können. Ja, was ihr vielleicht nicht wissen werdet oder vielleicht auch nicht wissen wollt oder nicht wusstet, ist, dass es Skins gibt, die mehrere tausend Euro kosten. Das heißt, ihr kauft euch da etwas, was einfach nur gut aussieht, was ihr aber noch nicht mal wirklich in den Händen haltet. Ja, das ist nur in diesem Spiel drinne was über 1000 Euro kostet. Äh, das, das kann ein Messer sein, das kann irgendwie ein Scharfschützengewehr sein, das kann können Handschuhe sein, was auch immer. Also es bringt euch überhaupt nichts. Ähm, wie mache ich das? Ich mache das so, ich spiele das Spiel ja schon seit Jahren und habe irgendwann äh, mich mal damit beschäftigt, mit diesem Community-Markt und habe äh, mich damit beschäftigt, wie kann ich all diese Skins und Kisten, die ich bis jetzt gesammelt habe, Verkaufen, was kann ich damit machen? Ja, und dann habe ich die einfach alle auf dem Community-Markt äh, gestellt und äh, ja, nach einer Zeit äh, ein Cent nach einem Cent, ne, klein macht auch Mist hatte ich dann irgendwie hin und wieder dann mal immer, kam ich auf einen Betrag von 3, 4 Euro. Mal war ich dann, je nachdem, wenn ich Glück hatte und wirklich einen wertvollen Skin gefunden habe, was sehr, sehr selten ist, habe ich äh, dann 2, 3 Euro, 4 mehr gehabt und dann hatte ich einen Betrag von 10. Das Gute ist, mit diesem Geld kann man sich dann Spiele kaufen. Also ich habe das Geld genutzt, um mir dann andere Spiele zu kaufen, für die ich jetzt so wahrscheinlich selber gar kein Geld hätte ausgeben wollen. Aber da es ja, wie gesagt, geschenktes Geld war, und ich mir dachte, gut, das Spiel, 3-4 Euro, gucke ich mir an. Im schlimmsten Fall, ja gut, habe ich halt 3-4 Euro ausgegeben, die ich ja wirklich nie hatte. Mit Gegenständen verdient habe, die ich ja auch wirklich nie hatte. Ja, so mache ich das. Irgendwann, irgendeinen Abend, habe ich dann einfach mal, ähm, das habe ich auch gemacht, diese man kriegt manchmal Kisten und diese Kisten kann man öffnen. Den Schlüssel dafür, den kann man aber nicht finden, den muss man sich kaufen. Wenn man das jetzt so macht wie ich, ich hatte irgendwann 2,30 Euro oder so und habe mir dann so einen Schlüssel gekauft, also auch diese 2,30 Euro erhalten durch das Verkaufen von nicht reellen Gegenständen, habe ich diese Kiste aufgemacht und hatte tatsächlich das seltene Glück, was viele Spieler einem auch nicht abkaufen, dass ihr das einfach so in einer Kiste gefunden habt, aber ich hatte das seltene Glück, ein seltenes Messer zu finden und da bin ich auf den Community-Markt gegangen ähm, und das ist halt so ein, so ein, so ein Klappmesser in Regenbogenfarben. Also hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich mir wahrscheinlich ein anderes ausgesucht. Aber dieses Messer ist 150 Euro wert. Ja, also wenn ich es jetzt verkaufen würde auf dem Community-Markt, würde ich 150 Euro bekommen. Ähm, ja, ich konnte es halt nicht fassen. Also ich war natürlich happy, dass ich so ein Messer gefunden habe. Aber gleichzeitig war ich auch echt, mein Gott, äh, gibt denn jemand wirklich so viel Geld dafür aus? Aber es gibt auch dazu vielfach Artikel äh, oder YouTube-Videos von Leuten, äh, die die wirklich Geld damit verdient haben und nicht wenig. Naja, und äh, bis auf das tolle Gefühl, dass mich hin und wieder mal ein anderer Mitspieler anspricht, drauf, ey, zeig mal dein Messer, oh, geiles Messer, äh, habe ich von diesem Messer nix. Naja, und äh, das ist so bei Steam, wenn ihr das Messer auf dem Community-Markt verkauft, kriegt ihr dieses Geld, aber ihr könnt es nur auf Steam ausgeben, also ihr könnt es das nicht in Echtgeld auszahlen lassen. Da haben sich dann ganz viele Seiten drumherum, was ich glaube Steam auch nicht so gerne hat, da haben sich viele Seiten drumherum gebildet, äh, wo du dann deine Skins verkaufen kannst und das Geld dann halt äh, von deinem Mitspieler oder von, deinem, von demjenigen, der dir das abkauft, äh, überwiesen kriegst. Naja. In den meisten Fällen, also es gibt halt genauso viele Fälle wie Leute, die absolut glücklich darüber gewesen sind und äh, ihr Geld erhalten haben, gibt es aber auch genauso viele Fälle von Leuten, deren Kontodaten genutzt wurden, um, um, um Scheiße damit zu machen, die äh, das Geld kassiert haben, den Skin aber nie rausgerückt haben oder du hast deinen Skin rausgerückt, den Code und das Geld ist aber wieder zurück. Äh, das ist, also ich würde es nicht machen. Ich habe mich dagegen entschieden, auf solchen Seiten meinen Skin zu verkaufen. Ich behalte ihn jetzt erstmal eine ganze Weile, bis ich da keinen Bock mehr drauf habe oder bis irgendwie ein cooles Spiel kommt und dann verkaufe ich das Ding, wenn es mir jemand abkauft und kaufe mir dann halt das coole Spiel. Keine Ahnung, da gibt es ja. Da sollen ja nächstes Jahr gute Spiele rauskommen so. Und ähm, ich denke mal, das Messer wird dafür drauf gehen. Da habe ich mehr von, als äh, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir das Risiko jetzt antue, dass ich irgendwie verarscht werde oder so. Ähm, ja, tut nicht not. Und das Geld habe ich auch nicht wirklich. Also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch einfach <lacht> komisch. Aber. Naja, bezüglich meines Kollegen habe ich ihn dann davon abgeraten. Ich habe gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich kenne mich damit nicht so wirklich gut aus, aber ich weiß halt, dass es da Leute gibt, die ziemliche Scheiße damit machen. Und ich würde deinem Jungen echt sagen, wenn es ihm keinen wirklichen Spielvorteil bringt, denn das gibt es nämlich auch, dass ihr Geld dafür ausgeben müsst, damit ihr einen Spielvorteil habt. Und ab da fängt es an, Scheiße zu werden, muss ich sagen. Wenn ich Geld für das Spiel ausgeben muss, was ich ja eigentlich schon ausgegeben habe, im Idealfall außer das Spiel war umsonst. Aber wenn ich dann anfange Geld auszugeben oder wenn wenn ich das muss, um in dem Spiel voranzukommen, ja, pf, das ist scheiße, mag ich nicht. Also das ist das dann dann finde ich das Spiel halt auch uninteressant. ne? Ich bin bereit für Geld auszugeben so, aber ähm, um, um um mir Vorteile erkaufen zu müssen in dem Spiel um weiterzukommen, ja, das ist für Kinder natürlich auch oder für Jugendliche, die vielleicht, äh, sag ich mal jetzt nicht so erwachsen sind, dass sie äh, wissen, dass das ja, dass es halt im Endeffekt echte Kohle ist, die du da reinbutterst und das Geld wächst halt nicht auf den Bäumen, ähm, ist es scheiße, so ein Angebot zu haben. Das ist ja irgendwo auch so wie Glücksspiel, ne? Kann man, kann man da gut in die Schublade reinstecken. Weil, äh, wenn du dann irgendwie erpicht bist, einen besonderen Skin zu kriegen und dann dein Taschengeld oder die ihr Taschengeld dafür ausgeben und sich mehrere Schlüssel kaufen für irgendwelche Boxen und das Ding aber nie kriegen, sollte man vielleicht als Elternteil auf dem Schirm haben. Einfach, dass äh, dass es in den heutigen Spielen so ist. Und äh, schadet natürlich nicht, wenn ihr darauf vorbereitet seid und äh, wisst, worum es geht. Genau, und deswegen war es mir ein Anliegen, euch vielleicht mal darüber zu erzählen und euch äh, meine Erfahrungen damit, ja, damit mal euch davon zu erzählen. Und ja, ein Fazit dazu ist für mich, also ich verteufel das nicht. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber es ist durchaus etwas, womit man umgehen können muss. Also es ist wie Alkohol, übermäßiger Konsum ist halt schlecht. Und so ist es auch mit Loot-Boxing-Systemen. Also es gibt welche, da muss man kein Geld ausgeben für, kein echtes Geld zumindest. Das geht auch wunderbar ohne. Es ist auch okay, wenn man jetzt, sag ich mal, äh, meint, okay, ich muss für das Spiel jetzt nochmal irgendwie 10, 15, 20 Euro ausgeben zusätzlich, damit ich irgendwie eine bessere Rüstung habe und in dem Level weiterkomme. Aber auf die Dauer, äh, ja, weiß ich nicht, ist es vielleicht keine so gute Idee und ihr solltet euch ein anderes Spiel suchen. Denn äh, immerhin geht's um Spielen, ihr solltet Spaß haben. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr spielen wollt um Geld, dann pokert oder geht ins Casino, was eigentlich auch kein guter Tipp von mir ist. Ähm, ja, ich würde euch gerne eine Filmreview geben, aber ich habe immer noch das Problem, dass ich immer noch Vikings gucke. Ähm, ich habe bis jetzt auch kaum Zeit gehabt, irgendwas anderes zu gucken. Nebenbei, was ich euch aber empfehlen möchte, was sehr unterhaltsam ist und auch gut zum Einschlafen. Ich höre mir gerade die Terry Pratchett Romane ähm, aus der Scheibenwelt an. Äh, das ist, sind so Fantasy, Comedy, Fantasy, ich kann es gar nicht beschreiben, äh, Romane. Sind sehr, sehr gut geschrieben, wenn man sie lesen will. Ich höre sie mir auf YouTube an. Es gibt auf YouTube äh, die Romane als Audioversion, als Hörbuch und total gut. Ich habe jetzt angefangen mit Gevatter Tod. Da geht es darum, dass das auf der Scheibenwelt äh, ein junger Mann eine Ausbildung sucht. Der geht zu seinem Vater auf so eine Art Ausbildungsmarkt oder so oder ein Gesellenmarkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt wird. Und äh, ist da sehr erfolglos. Und in der Nacht, wo alle schon so gut wie weg sind, kommt der Tod und dann bietet er sich dem Tod an als Geselle und der, als Geselle, sag ich schon, als, äh, als Azubi, als Anlernender. Und er nimmt ihn dann mit. Irgendwann nimmt sich der Tod halt einfach mal frei und ja, dann entsteht so ein bisschen Chaos. Weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Aber das kann man sich super gut anhören. Es ist sehr unterhaltsam, wenn man auf sowas steht natürlich. Klar, ne? wenn ja, äh, nicht so, Fan Fantasy nicht so euers ist. Aber vielleicht wusstet ihr es nur noch nicht und das ist ein guter Einstieg, denn die sind sehr wirklich voller Wortwitz und überhaupt sehr, sehr lustig. Diese ganze Scheibenwelt ist total komisch. Also äh, vielleicht kann ich dazu ja was sagen. Äh, es ist eine Scheibenwelt, die sitzt, äh, die wird an äh, vier Ecken von Elefanten getragen und äh, die sitzen auf einer riesigen Schildkröte, die durch das Weltall wandelt. Äh, die heißt Groß Artwin. ja und ist halt äh, ist halt alles irgendwie ein bisschen irre auf dieser Scheibenwelt. Solltet ihr euch auf jeden Fall geben, wenn ihr da, wenn ihr da affin für seid und ist super gut zum Einschlafen, kann man sich auch äh, Nachdem man sich unseren Podcast angehört hat, kann man sich das auch noch anhören, wenn man äh, was braucht, wenn man bis zur nächsten Folge dann durchhält. Äh, ja, was anderes äh, habe ich sonst nicht geguckt. Aber das kann ich euch echt empfehlen. Auch zum Lesen als Buch. Ja, und dann sind wir auch schon zum Ende angekommen, meine Freunde. Es ist eine kurze Folge geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn ich alleine war und natürlich irgendwie der Diskussionsflow ein anderer war. Ähm es war gar kein Diskussionsfilm, es war eigentlich ein Monolog. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Genau, wir werden jetzt eine künstlerische Pause. Ich dachte mal, das ist ein charmantes Wort. Das nehme ich einfach mal dafür, um einfach zu sagen, wir äh, nehmen uns jetzt mal ein paar Wochen Ferien. Und ja, und wir hören uns Anfang August wieder. Mit der Folge 11, dann geht's weiter. Wir werden euch aber zwischendurch auch nochmal auf den Laufenden halten. Ähm, auf Instagram oder äh, in unserer Telegram-Gruppe. Unterstützt uns! Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns einen Kaffee rausgebt aus auf Kofi, ähm, indem ihr uns folgt auf Instagram, tretet der Telegram-Gruppe bei und gebt euren Senf dazu. Beleidigt uns, gibt uns Kritik, äh, lobt uns, was auch immer. Ja, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, Freunde, danke. Äh, das freut mich sehr, denn es war für mich auch sehr, sehr komisch, diesen Podcast jetzt alleine zu machen. Und ich hoffe, die Themenwahl war nicht so misslungen, wie ich, äh, wie es sich bei mir gerade anfühlt. Naja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, selbstverständlich zum Thema, wie entsteht eine Podcast-Folge, könnt ihr mich gerne anschreiben über Instagram, schreibt uns da an, das ist am einfachsten, oder halt über Telegram in der Telegram-Gruppe. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das jetzt gerade angehört habt. Und äh, wir hören uns Anfang August mit der nächsten Folge von U30, das Leben auskasten. Vielen Dank, Freunde, bis nächstes Mal.